0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kajian sudah dimulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam seminggu untuk kaum beriman yang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat pada hari ini sebagaimana dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna min afdhari ayyamikum yaumal jumuah sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat fihi khuliqa adam wa fihi qubid di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan wa fihi anfaqatu wa fihi saaqah dan di dalamnya terdapat tiupan sangkakala dan di dalamnya terdapat kematian seluruh manusia. Fa'aksiru alayya min as-salati fihi. Maka perbanyaklah untuk bersalawat atasku di dalamnya. Fa inna salatakum ma'rubatun alayya. Sesungguhnya Salawat-salawat kalian disampaikan kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini hari Jumat tanggal 20 Safar 1435 Hijriah untuk kembali membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Doktor Salih Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa semoga berdoa apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal Sehingga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat Allahumma amin Bapak ibu, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang mustajab menurut pendapat yang lebih kuat yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam hari Jumat terdapat waktu yang mustajab dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu tidaklah seorang hamba yang muslim bertepatan pada waktu tersebut ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan padanya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Dan walahul alam pendapat yang lebih kuat adalah waktu tersebut adalah setelah solat asar sampai menjelang maghrib. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jumu'ati ba'dal 'ashri ila ghaibati asy-syams artinya carilah waktu yang diharapkan pada hari Jumat doa-doa kita dikabulkan yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari setelah salat asar sampai terbenam matahari ini pendapat yang lebih kuat Bapak Ibu, Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi ibu-ibu sekarang di dalam perihal menuntut ilmu syar'i. Jadi terkumpul di dalam keadaan ibu-ibu sekarang, pertama hari yang baik yang utama yaitu hari Jumat, amalan yang baik yaitu menuntut ilmu, tempat yang baik yaitu e, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat Had, Dalil yang lain yang menunjukkan tentang Bahwasannya pendapat yang lebih kuat Bahwa waktu yang paling utama pada hari Jumat untuk berdoa adalah Hadis riwayat Imam An-Nasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Yaumul Jum'ati isna ashrata sa'ah Fiha sa'atun la yujadu fiha abdun muslimun يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فلتمسوها آخر ساعة بعد <الْأَصْر> artinya hari Jumat ada 12 jam di dalamnya satu jam atau satu waktu tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa di dalamnya memohon kepada Allah sesuatu melainkan Allah akan memberikan kepadanya. maka carilah waktu itu Waktu yang terakhir setelah sholat asar, ya akhir waktu setelah sholat asar, artinya menjelang maghrib. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang kedua, yaitu fi bayani ahkam takhtassu bitazyinil jismil limra'ah bab kedua penjelasan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita menghias diri bagi wanita ya. beliau mengatakan yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitrah ma yahtassu biha wa yaliqu biha wanita dituntut untuk melakukan beberapa etika agama yang dikhususkan dan layak untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syaikh Saleh Fauzan, hifdzahullahu ta'ala mengatakan yaitu memotong kuku dan memeliharanya. Jadi hal yang pertama yang berkaitan dengan merias diri bagi seorang wanita muslimah adalah melakukan yang disebut dengan al-fitrah, melakukan yang disebut dengan e, hal-hal yang merupakan fitrahnya manusia dan juga fitrahnya sebagai seorang wanita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih. Khamsun minal fitrah Yang artinya lima dari fitrah manusia Hadis riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Khamsun minal fitrah Al-khitan, wal-listihdan, wa natful ibti, wa taqlimul azfar, wa qassu syarib Lima dari fitrah manusia Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah sebuah keadaan yang manusia semestinya me- dalam keadaan seperti itu Sebuah etika yang manusia semestinya melakukan hal tersebut Itu artinya fitrah Yang pertama yaitu khitan Khitan bagi seorang perempuan hendaknya dianjurkan untuk berkhitan sedangkan bagi laki-laki diwajibkan yang kedua yaitu al-listihdad menghabiskan kemaluan eh, menghabiskan bulu pada kemaluan yang ketiga natful ibti yaitu mencabut bulu ketiak yang keempat wa taqlimul azhafir memotong kuku-kuku yang kelima qassus syarib yaitu menipiskan kumis nah sini syekh Salih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan Hafidzahullah Taala mengatakan wanita dituntut melakukan beberapa etika agama yang dikhususkan dan layak untuk dilakukan oleh seorang wanita yaitu memotong kuku dan memeliharanya karena memotong kuku adalah sunnah berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Dan itu termasuk etika agama yang berdasarkan hadisnya, hadisnya yang saya bacakan tadi, ya, hadisnya yang saya bacakan tadi bahwasanya memotong kuku adalah termasuk fitrah. Di sini diterjemahkan etika agama, bagus terjemahannya, ya, termasuk etika agama dan itu berdasarkan ijma. Karena ijma' ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi. Yaitu hadis diwetkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA. Rasulullah SAW bersabda. Al-fitratu khamsun. Fitrah atau etika agama itu ada lima. Ya. Khamsun minal fitrah. Lima daripada keadaan yang manusia semestinya berlaku seperti itu ya ini kemudian beliau mengatakan sedang membuang ujung kuku merupakan kebersihan dan keindahan dan membiarkannya memanjang termasuk hal yang merusak pemandangan dan menyerupai binatang buas membuat sarang kotoran serta menyebabkan terhalangnya air untuk sampai ke bawah kuku tersebut di sini ada beliau menyinggung tentang binatang buas Ibu-ibu, saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang menunjukkan kita dilarang untuk meniru binatang-binatang buas, ya, untuk meniru binatang-binatang buas. Seperti dalam hadis tentang uh, sujud yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sujud seperti sujudnya anjing dan berubahnya binatang buas. Waftirahus sabur. Ya, artinya kita dilarang untuk meniru binatang buas. Salah satu peniruan seorang manusia terhadap binatang buas adalah manusia memanjangkan kukunya. Dalam hadis misalkan yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdurrahman bin Syibil radhiyallahu anhu beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurab wa iftirashis sab'i wa an yu'tina ar-rajulu makana fil masjid kama yu'tina al-ba'ir." Lihat, di sini ada beberapa hewan yang kita dilarang untuk mencontohnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalau kita sholat sholat seperti burung mematuk makan makanannya dan sujud seperti binatang buas sedang meletakkan tangannya merebahkan tangannya, yaitu ketika kita sujud ya lengan kita tidak kita angkat. Tetapi diletakkan sebagaimana biasa singa atau e, harimau Ketika mereka duduk santai Mereka merebahkan lengannya tersebut di atas lantainya Dan dilarang oleh Rasulullah SAW Untuk membuat kapling di masjid Artinya menempati masjid Tempatnya itu-itu saja Sebagaimana seekor ontah Be- bertempat di tempat itu saja. Di sini ada beberapa binatang yang dilarang kita untuk mencontohnya. Yang pertama al-ghurab yaitu burung gagak yang kalau lagi makan dia sangat cepat sekali. Yang kedua binatang buas, ya. Yang ketiga adalah unta. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari, penjelasan tentang ketika beliau mengatakan memanjang Membiarkan kuku memanjang Termasuk hal yang merusak pemandangan Dan menyerupai binatang buas Membuat sarang kotoran Serta menyebabkan terhalangnya air Untuk sampai ke bawah kuku Ini permasalahan lain Yaitu seorang muslim Ketika dia dalam keadaan hadas kecil Atau hadas besar Hadas kecil semisal dia sedang dalam keadaan tidak suci Setelah buang air kecil atau buang air besar Ini disebut dengan hadas kecil Atau hadas besar yaitu dalam keadaan dia sedang junub Atau dalam keadaan dia sedang uh, haid atau nifas Ini disebut dengan hadas besar Maka seorang wanita muslimah ketika dalam keadaan seperti ini Dia diharuskan untuk mensucikan dirinya dengan mandi atau dengan berwudhu. Nah, kalau seandainya kukunya panjang, maka ini menyebabkan akhirnya kuku uh, air tidak masuk ke dalam bawah kuku ke bawah jari-jari yang ada di kuku tersebut. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang menyebabkan akhirnya tidak sempurnanya dia menghilangkan hadasnya dan itu nanti akan berpengaruh kepada sholatnya ya kepada ibadah-ibadah lainnya. Yang ingin saya uh, saya tekankan juga di sini adalah bahwa Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa termasuk fitrah manusia, keadaan manusia yang semestinya seperti itu adalah kukunya tidak boleh panjang. Berarti di sini Siapa saja yang memanjangkan kuku Menyalahi fitrah manusia Atau siapa saja yang menyediakan Fasilitas-fasilitas Untuk memanjangkan kuku Seperti misalkan adanya e, Pedicure Medicure ya, Yang merawat kuku Sehingga kuku tersebut panjang Atau juga adanya kuku-kuku palsu Yang membuat akhirnya Seorang wanita menempelkan kuku palsu Kemudian panjang Maka ini termasuk hal yang diharamkan dalam syariat Islam Maka perhatikan Ibu-ibu yang suka ke salon Atau ibu-ibu yang memiliki salon Jangan menyediakan fasilitas-fasilitas ini Karena itu termasuk hal yang diharamkan Dalam agama Islam Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari apa yang disebutkan oleh Sheikh Saleh bin Abdullah Fauzan hafidzallahu taala bahwasanya setiap ini titik poin penting ibu-ibu saudari saudari sekalian dan tanamkan ini kepada anak-anak perempuan anda dan juga kepada diri anda sebelum yang lain setiap syariat Islam yang melarang saya ulangi setiap larangan yang dilarang oleh syariat Islam Maka jika dikerjakan pasti terdapat keburukan di dunia atau di akhirat Saya ulangi Setiap pelarangan yang dilarang oleh syariat islam Jika dikerjakan pasti akan mendatangkan keburukan di dunia atau di akhirat Sebaliknya setiap perintah di dalam syariat islam jika dilaksanakan maka pasti akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Itu selalu seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga kuku yaitu memotongnya apabila apabila panjang, bahkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagian ulama ya, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membatasi pemotongan kuku itu batasan waktunya paling minimal ya, adalah uh, afwan, bukan paling minimal. Maksimal tidak dipotong kuku sekitar 40 hari. Ya, maksimal tidak dipotong kuku Sekitar 40 hari Ya sebentar Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksimal Seseorang boleh tidak memotong kuku Sekitar 40 hari Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah wa ta'ala Meskipun ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini Ini hanya Anjuran para ulama karena Berdasarkan beberapa hal yang Menunjukkan kepada hal itu Nah Kembali ke saya ke permasalahan tadi Yang saya poin terakhir yang saya sebutkan Yaitu Bahwa Setiap perintah Yang diperintahkan dalam syariat Islam Jika Dilaksanakan maka akan mendatangkan Kebaikan di dunia sebelum Akhirat sama dalam perihal memotong kuku Ini adalah perintah Dan dianjurkan dalam syariat islam Maka apabila dilaksanakan Mendatangkan faedah Yang pertama ya Kita akan terjauhkan dari kotoran-kotoran Yang kedua Keadaan orang yang Kukunya terpotong Dengan kukunya panjang Lebih baik dan lebih indah Dibandingkan yang kukunya panjang Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala yaitu seseorang berarti sudah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ah, kemudian beliau mengatakan, sebagian wanita muslimah telah terperangkap melakukan pemanjangan kuku dalam rangka mencontoh wanita-wanita kafir Juga disebabkan mereka tidak mengenal etika yang disunnahkan Ini termasuk kekeliruan Dan seorang wanita muslimah diharamkan untuk menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir
1: Ya, Karena
0: Rasulullah SAW bersabda Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Hadis riwayat Imam Abu Daud Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum Maka ia bagian dari kaum tersebut Yang artinya adalah Siapa yang menyerupakan dirinya dengan orang kafir Wanita kafir Maka dia bagian dari wanita tersebut Nah ini keburukan pertama Menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir Yang kedua Keburukan yang kedua didapatkan oleh orang-orang yang menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Ba, seseorang akan bersama yang ia cintai. Kalau seandainya dia menyukai seseorang, seseorang dijadikannya sebagai trend center, seseorang dijadikannya sebagai model di dalam berpakaian dia, model di dalam uh, tingkah laku dia, maka berarti orang tersebut mencintai orang tersebut. Dan siapa yang mencintai seseorang Dia akan bersama dengan orang tersebut di akhirat Ini bahaya buruknya Orang-orang yang mencintai Orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai Yaitu orang-orang kafir Bapak ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Syeikh Saleh Fauzan Hafizahullah ta'ala mengatakan Disunahkan pulau bagi wanita Membuang rambut Kedua ketiak dan rambut kemaluan sebagai pengamalan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkannya. Nah, ini ini merupakan bagian dari keindahan. Nah, perhatikan ibu-ibu ketika kita tadi membaca hadis riwayat Imam Abu Daud, hamsun min fitrah lima dari fitrah manusia. Ya salah satunya adalah naful ibti mencabut bulu ketiak. Di sini mencabut bulu ketiak kalau seandainya berpengaruh buruk, misalkan kalau dicabut bengkak ketiaknya, maka pada saat itu boleh dia hanya dengan mengkeriknya saja. Ya. Yang kedua yaitu alistehdat yaitu menghabiskan bulu kemaluan atau rambut kemaluan. Dan a syeikh saleh fauzan menyebutkan di sini ini merupakan bagian dari keindahan dan itu sangat benar sekali bahwasannya Seorang wanita yang e, bulu ketiaknya ya dibersihkan Ini lebih baik dan lebih indah dibandingkan wanita yang banyak bulu ketiaknya Kemudian juga ke, seperti itu dalam pada rambut kemaluan Seorang wanita yang rambut kemaluannya Pada kemaluannya banyak rambutnya Lebih baik dibandingkan Seorang wanita eh seafan, Seorang wanita yang Rambut kemaluannya dihabiskan Lebih baik dibandingkan wanita yang Rambut kemaluannya dipelihara Ini sebuah keindahan Kemudian juga Berdasarkan realita yang ada Bahwa Bulu ketiak Dan rambut kemaluan adalah sumber penyakit Kalau seandainya tidak Dibersihkan Bulu ketiak sumber burket Yaitu sumber bau badan Nah kemudian juga Bulu kemaluan sumber penyakit pada kemaluan Atau rambut kemaluan sumber penyakit pada kemaluan Ini bukti yang sangat nyata Seperti yang saya sebutkan tadi Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa setiap perintah yang disyariatkan dalam syariat Islam Apabila dikerjakan maka mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat Artinya di dunia datangkan kebaikan dan juga di akhirat akan mendatangkan kebaikan. Kemudian juga hadis yang saya bacakan tadi lima dari fitrah manusia yang pertama yaitu khita kemudian menghabiskan bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, kemudian setelah itu mem- mencabut bulu ketiak, kemudian yang kelima menipiskan kumis, ya khusus untuk perempuan Muslimah. Dari nomor satu sampai nomor empat Itu semuanya berlaku Artinya Semuanya juga berlaku bagi Baik bagi laki-laki Ataupun bagi wanita muslimah Ya Kalau seandainya menipiskan kumis Maka itu biasanya Hanya ada pada laki-laki saja Ya Hanya ada pada laki-laki saja Kalau ada yang bertanya Ustaz kalau seorang perempuan mempunyai kumis Apakah juga harus ditipiskan Maka jawabannya iya, masuk ke dalam keumuman hadith Rasulullah s.a.w. Nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Al-Sheikh kemudian menyebutkan Sebaiknya hal ini dilakukan setiap minggu sekali Atau sekurang-kurangnya 40 hari sekali Ya, Batas maksimal sekurang-kurangnya 40 hari sekali Ataupun setiap minggu sekali dan terutama hari Jumat, terutama bagi laki-laki yang hendak menghadiri perkumpulan besar pada hari Jumat yaitu sholat Jumat. Nah, di sini saya ingin menyinggung ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rambut-rambut yang tumbuh pada selain uh, ba pada selain tempat-tempat di tubuh kita yang wajar, seperti misalkan rambut pada lengan, ya bulu pada lengan, kemudian bulu pada kaki, betis, paha, ya, Men, bagaimana menurut syariat Islam la, apa, uh, uh, bulu-bulu tersebut, apakah seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk mencabut dan menghabiskan bulu-bulu tersebut. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi pokok dasar pembicaraan pada permasalahan-permasalahan seperti ini. Di antara hadis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yaitu la'anallahu alwashimat walmustausyimat Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang membuat yang, di, yang minta dibuatkan tato padanya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: "Wal-muqiyarat al-muqiyaratil khulqillah. Allah melaknat wanita-wanita yang, merusak, yang merubah, bukan merusak. Mohon maaf, yang merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan pendapat yang lebih kuat pada bulu-bulu yang tumbuh di lengan kemudian di betis seorang wanita muslimah adalah lebih baik dibiarkan selama tidak merusak pemandangan yang sangat berarti pada tubuhnya. Ya, Memang wajarnya wanita muslimah Mereka tidak mempunyai bulu yang begitu tebal Seperti para lelaki Dan juga ini berlaku laki-laki yang ada di negara kita Misalkan jarang mereka mempunyai bulu pada lengan yang tebal Bulu pada kaki yang tebal Bulu pada dada yang tebal jarang Akan tetapi jika ada seorang wanita muslimah Mempunyai bulu yang tebal atau agak tebal pada lengan dan pada kakinya, maka selama tidak merusak penciptaannya dan tidak menjadikan dia sangat buruk sekali, maka lebih baik dibiarkan. Ya, karena ditakutkan masuk ke dalam hadis tadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melakna wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini, ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut nomor dua. Yang diperintah dan yang dilarang berkenaan dengan rambut kepala dan kedua alis mata juga tentang hukum memakai pacar dan menyemir rambut. Di sini ada beberapa perihal. Yang pertama yaitu dengan berkenaan rambut ya, berkenaan rambut. Bagaimana sih seorang wanita muslimah sebenarnya rambutnya? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebenarnya wanita, rambut wanita muslimah? Apakah mereka ya diperbolehkan untuk memotong rambutnya atau tidak? Ataukah mereka membiarkan rambutnya panjang sepanjang panjangnya tidak boleh dipotong sama sekali? Maka perhatikan di sini kita akan membahas. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asyikh Salih Fauzan Hafizullahullah ta'ala mengatakan diperintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk melebatkan rambut kepalanya dan diharamkan mencukurnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat nah ini ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk wanita muslimah mereka memanjangkan rambutnya memanjangkan rambutnya. Ada hadis yang berkenaan dengan itu bahwa di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat wanita di zaman Rasul Sallallahu RA, Alaihi Wasallam, mereka memiliki rambut-rambut yang dikepang. Dan tidaklah rambut bisa dikepang kecuali rambutnya apa? panjang. Tidaklah rambut bisa dikepang kecuali rambutnya apa? Rambutnya panjang. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa seorang wanita mereka dianjurkan memiliki rambut yang panjang. Ya. Seorang wanita dianjurkan memiliki rambut yang panjang dan itulah kebiasaan para sahabat sahabat wanita istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat wanita yang lain di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan carikan hadis tentang hal itu bahwasanya para perempuan memiliki zofarir ya para perempuan memiliki zofarir yaitu memiliki eh, apa namanya kepangan dalam rambutnya sebentar Perhatikan baik-baik ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakultu. Aku berkata ini meratun ashuddu dafroksi. Nah perhatikan sesungguhnya aku adalah wanita yang membuat kepang pada rambutku. Apa angkuhuhu li janabah? Apakah aku mencerai beraikan? kepangan rambutku tersebut ketika aku mandi junub maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalathah hasayatim min ma'in thumma tufidu thumma tufizi alayki alma' fatathhuri tidak tidak perlu engkau membuka kepang rambutmu, sesungguhnya cukup bagimu, wahai ummus salamah, rasulillah anha, menyiramkan di atas kepalamu sebanyak tiga kali siraman dari air, yaitu tiga gayungan. Kemudian engkau menyiramkan air seluruhnya kepada tu uh, menyiramkan air kepada tubuhmu seluruhnya kemudian sucilah engkau. Nah, ini juga hadis ibu-ibu saudari-saudari yang menunjukkan bahwasanya perempuan dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya dan tidak memotongnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, maka nasihat bagi ibu-ibu yang pendek rambutnya dipanjangkan. Ya. Mencontoh para Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ustaz panas, maka jawabannya, ya, mencontoh orang-orang yang diridai oleh Allah adalah sebuah keberuntungan. Bukankah mereka lebih panas dibandingkan kita? Yaitu keadaan suhu e, udara mereka di Arab Sana lebih panas pada waktu itu, tetapi mereka benar-benar menjaga sisi kewanitaan mereka, yaitu membiarkan rambut mereka panjang. Kemudian juga ada tercelaknya bagi wanita yang memendekkan rambutnya sampai seperti laki-laki. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Sahih bahwa hadis tersebut menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala eh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat al mutarajjilati minan nisa wal muhannifina minar rija Allah melaknat perempuan-perempuan yang berpura-pura jadi laki-laki dan wanita-wanita yang berpura-pura eh, laki-laki yang berpura-pura jadi perempuan ya? bahkan Nabi Muhammad sallallahu mengatakan keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini menunjukkan apabila seorang perempuan terlalu pendek rambutnya bisa menyerupakan diri dengan siapa? Dengan lelaki. Dan yang menyerupakan diri dengan lelaki dari para wanita mendapat laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang, seorang yang lembut, tetapi Beliau melaknat wanita-wanita seperti itu, menunjukkan bahwasanya dosa itu adalah dosa besar. Taib. Kemudian, Sheikh Saleh Fauzan Hafizahullah Taala mengatakan, Sheikh Muhammad bin Ibrahim al Alusheikh, ahli fatwa negeri Saudi, rahimahullah, mengatakan, Adapun rambut kepala wanita tidak boleh dicukur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i. Dalam kitab sunannya dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya dalam dalam musnadnya dari Utsman radhiyallahu anhu serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanadnya dari Ikrimah radhiyallahu anhu mereka berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqu al-mar'atu ra'saha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seorang wanita mencukur rambutnya. Nah, ini dilarang, ya, bagi ibu-ibu mencukur rambutnya. Mencukur di sini adalah menggundur rambut kepalanya, dilarang, ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis lain yang menunjukkan akan hal itu adalah bahwa Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم ملأقنة الحالقة والشاقة والصالقة. يا رسول الله صلى الله wanita yang ملأقنة المرأة التي تغسل شعرها، ثم المرأة التي تخلع ثوبها، ثم المرأة التي ترتدي ملابسها، ثم المرأة التي ترتدي ملابسها، Ibu-ibu, saudari-saudari menunjukkan bahwasanya seorang perempuan Muslimah diharamkan untuk menggundul rambutnya. Ustadz, kalau seandainya alasannya profesionalitas, seperti misalkan pemain film atau pemain sinetron, mereka profesional untuk menghasilkan yang beneran, akhirnya digundul perbeneran perempuan tersebut, maka ini namanya sudah main filmnya itu adalah sebuah kedustaan karena itu dusta. Main film itu dusta, ya, Kemudian main sinetron itu dusta, bohongin orang, ya. Yang kedua, dia sudah melakukan dosa besar yaitu menggundur rambutnya. Hadis yang saya bacakan tadi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati was syaqah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang seorang wanita yang mengangkat suaranya ketika mendapat musibah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari seorang perempuan yang menggundur rambutnya ketika mendapat musibah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari seorang perempuan yang merobek bajunya ketika mendapatkan musibah Nah ini Kenapa disebutkan perempuan, ibu-ibu saudari saudari sar kalian? Apakah hukumnya khusus untuk perempuan saja? Maka jawabannya tidak. Ya, meratapi mayat dengan e, terlalu berlebihan diharamkan dalam agama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun penyebutan perempuan di sini karena yang banyak terjadi pada hal-hal yang seperti itu, yaitu meratapi terlalu berlebihan dilakukan oleh pihak wanita muslimah. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahliqal mar'atu ra'saha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan untuk mengundul rambutnya. Ini hadis memang agak dipermasalahkan oleh para ulama tetapi sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini ya sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini bahkan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala mengatakan Wal'amalu ala hadza ainda saya bacakan perkataan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala wal amalu ala hadza inda ahli alilm la yaruna ala almarati halqan wa wa yaruna anna artinya am, para ulama mengamalkan hadis ini bahwasanya seorang perempuan diharamkan untuk menggundul rambut kepalanya ya tetapi boleh bagi perempuan untuk memendekkan rambut kepalanya Dari batasan yang diperbolehkan Asalkan tidak menyerupai para lelaki Tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik Membiarkannya panjang, tebal, lebat Atau memendekkannya Maka jawabannya memendekkan, eh, memanjangkannya lebih utama Wallahu Wallahu'alam Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, al-Syeikh Salih Fauzan, hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, larangan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan keputusan yang berarti haram. Selama tidak ada keterangan lain yang bertentangan dengan pernyataan itu. Dan ini kaedah dalam kaedah fikih. Asal hukum larangan menunjukkan keharaman. Al aslu finnahi lit tahrim. Ya, asal hukum larangan apapun dalam Islam menunjukkan pengharaman. Sebelum ada dalil yang menurunkan dari derajat haram menjadi makruh. Dan ini dalam permasalahan kaidah fikih. Al aslu di nahi litahrim. Asal hukum dalam sebuah larangan menunjukkan kepada keharaman. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya apabila kita mendapatkan uh, larangan dari Allah ataupun larangan dari Rasulullah, maka harus berhati-hati. Jangan-jangan kita mengira ah mungkin ini adalah makruh karena baru dilarang seperti ini saja. Jangan karena asal hukum setiap pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Kemudian al syaikh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah taala mengatakan Mulla Ali Al-Qari yang benar itu Mulla ya, bukan Malla. Mulla Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitab Al-Mirqat Syarhul Mishkat berkata tentang pencukuran rambut wanita. Gumpalan rambut wanita itu seperti janggut pada pria untuk kewibawaan dan keindahan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan perkataan ulama di antaranya perkataan Al-Mulla Ali al qari bahwasanya eh, me- Menggundur rambut kepala Ya, diharamkan bagi seorang perempuan dan ujung-ujung dari rambut-rambut perempuan ini seperti jenggot yang ada pada lelaki sama untuk kewibawaan, kewibawaan dan juga keindahan. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari, taib. Kemudian Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah mengatakan adapun memotong rambut kepala wanita jika itu memang diperlukan dengan alasan bukan untuk menghias diri, mengikuti mode, seperti karena kesulitan dalam memeliharanya atau dikarenakan sangat panjang yang menyebabkan kesulitan untuk mengurusnya, maka dibolehkan memotongnya sepanjang yang diperlukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan tujuan menghias diri setelah beliau wafat dan mereka merasa cukup dari pemanjangan rambut, ya. Mereka merasa cukup dari pemanjangan rambut. Nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa memang istri-istri Rasulullah SAW di sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak boleh lagi dinikahi oleh para lelaki sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka mereka memendekkan rambut mereka, bahkan pendeknya itu hampir juga pendek banget, ya seperti paluan-paluan sekarang, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang kita baca nantinya hadis riwayat Muslim. Nah, ini mereka lakukan karena ada sebuah keperluan yaitu istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak diperlukan lagi untuk berhias karena mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, yang buka dengan laki-laki selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Saya lanjutkan. Adapun jika seorang wanita memotong rambutnya untuk mencontoh mengikuti mode wanita-wanita kafir, wanita-wanita fasik Menyerupai potongan rambut laki-laki, maka ini adalah haram dengan keharaman yang tidak diragukan. Karena mencontoh perbuatan orang-orang kafir dilarang secara umum. Nah Perhatikan apa maksud dilarang secara umum? Karena ada sebuah hadis yang menunjukkan akan hal itu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, لا تتبعونا سنامعكنا قبلكم. Artinya, sungguh. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya, Shibron bi Shibrin, Wazirain bi Wazirain, Hatta lausalaku juhrobbin lausalaktumu. Setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau seandainya mereka salaku juhrobbin, mereka masuk ke dalam lubang hewan dob. Yaitu semisal dengan eh, Apa namanya Kadal Kadal Arab ya Kadal padang pasir Maka kalian akan Mengikuti mereka masuk ke dalam Lubang tersebut Nah ini ibu-ibu saudari-saudari Kemudian Para sahabat nabi bertanya Ya Rasulullah Al-Yahudu wa Nasara Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang engkau maksud tersebut adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang akan benar-benar kami ikuti? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faman. Kata beliau, siapa lagi? Ini menunjukkan bahwasannya kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kabar ini berbentuk larangan. Akan ada dari umat beliau yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani dan itu padahal dilarang. Nah ini yang dimaksudkan larangan mengikuti orang kafir secara umum Ya, Demikian pula larangan terhadap wanita yang menyerupai lelaki Walaupun tujuannya hanya untuk menghias diri Karena yang jelas dalam ketetapan ini adalah tidak dibolehkan Seperti yang saya sudah sebutkan tadi Larangan seorang perempuan menghias diri seperti laki-laki Seperti misalkan dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilatu minan nisa' wal mukhannisina minar rijal artinya wa Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan para lelaki dan wanita laki yang menyerupakan dirinya dengan para perempuan ini yang dimaksud dalam hadis Rasul eh, Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizullahullah Ta'ala Taib, kemudian kita lanjutkan Guru kami As-Syeikh Muhammad Al-Amin As-Syangqiti Rahimahullah Ta'ala Ini beliau adalah ulama Besar dari kota Madinah Dan asli beliau dari Negara uh, Syangqiti Itu di Afrika Ya, Dari negara Afrika dan beliau mempunyai kitab tafsir yang disebut dengan Adwa'ul Bayan Buku tafsir yang sangat-sangat indah sekali Dan sangat-sangat bermanfaat karena banyak ilmu di dalamnya Disebut dengan Adwa'ul Bayan Beliau mengatakan adat kebiasaan yang sudah berlaku di beberapa negara Wanita memotong rambut kepalanya hingga mendekati kulit kepalanya Yang merupakan kebiasaan orang asing atau non-muslimah dan menyelisi kebiasaan istri-istri orang muslim dan wanita bangsa Arab sebelum datangnya Islam oh Berarti wanita-wanita yang memendekkan rambut kepalanya sampai terlihat kulit kepala mereka Ini sebenarnya adalah menyerupai orang-orang Arab jahiliyah Nah, sebelum datangnya agama Islam dan kita sebagai seorang Muslim diharamkan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab wanita-wanita Arab jahiliyah dan perbuatan itu adalah bagian dari penyimpangan-penyimpangan yang merupakan bahaya umum dalam perusakan norma agama, akhlak, syiar Islam dan sebagainya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tentang riwayat yang berbunyi eh afwad. lalu beliau memberikan jawaban tentang riwayat yang berbunyi anna azwajan nabi sallallahu alaihi wa, alaihi wa ini ada kekeliruan Bu ada kekeliruan terjemahan perhatikan baik-baik halaman 28 iya lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu salah sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi ya dihapus sallallahu alaihi wasallam itu lalu asy-syekh Muhammad al-Amin asy-Syinkiti memberikan jawaban ya atas riwayat yang berbunyi an anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhudna min ruusihinna hatta takuna kalwafrah jadi sekarang Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah taala, beliau membawakan perkataan guru beliau yaitu Sheikh, Sa- Sheikh Muhammad Al-Amin Asy-Syarqiti untuk menjawab hadis yang menyebutkan bahwa istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam memendekkan rambutnya sampai kuping ya, sampai di batas kuping maka kata beliau istri-istri nabi memandikan rambut kepala mereka setelah wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercantik diri mereka pada masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam dan hiasan kecantikan mereka yang utama adalah rambut mereka. Adapun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka, yaitu istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hukum tertentu yang berbeda dengan wanita lain di seluruh permukaan bumi, yaitu putusnya harapan mereka untuk bersuami lagi, terputusnya keadaan mereka untuk bersuami lagi, tidak mungkin dicampuri oleh perasaan tamak. Mereka seperti wanita dalam masa iddah cerai yang dilarang nikah pada waktu itu. Yang terlarang hingga akhir umurnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karena istri-istri Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Rasulullah SAW tidak menikah lagi. Maka mereka tidak perlu untuk menghias diri mereka lagi. Makanya mereka memendekkan rambut kepala mereka. Dan itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Eh, Uh, untuk orang-orang yang dikhususkan Yaitu apabila ada keperluan seperti tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nah, Sekarang beliau menyebutkan dalil bahwasanya istri-istri nabi Radiyallahu anhunna Sepeninggal Rasulullah s.a.w. tidak boleh dinikahi Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Surat Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa makanan lakum an tu'dzu rasulullah wa la antam takhu azwajahu min ba'dih abadan inna dhalikum kana 'indallahi 'azima". Artinya tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pantas pula bagi kalian mengawini istri-istrinya selama-lamanya setelah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mengatakan bahwa seorang perempuan mereka diperbolehkan untuk memendekkan rambutnya. Karena istri-istri Nabi memendekkan rambutnya. Jawabannya bagaimana tadi? Jawabannya adalah apa? Istri-istri Nabi tidak perlu berapa berhias sepeninggal. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri-istri Nabi Alaihissalam mempunyai kekhususan, yaitu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan siapapun dengan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih panjang yang berkenaan dengan para rambut para perempuan Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang Jadi begitulah cara kita untuk belajar pada buku ini Yaitu membaca kemudian kita terangkan apa yang Syekh sebutkan Alhamdulillah bukunya pakai bahasa Indonesia Ibu-ibu juga sudah memilikinya Dan bagi ibu-ibu yang baru hadir Mohon dibagikan bukunya Ataupun bisa bagaimana dapat bukunya ini Saya juga tidak paham ya Saya dapatnya juga gratisan Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang belum hadir eh, Yang belum mendapatkan buku Maka dibagikan kepada ibu-ibu tersebut Wallahu Wallahu'alam ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu nyata dari Allah Subhanahuwataala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walhamdulillahi robbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: E, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana, apakah diperbolehkan kita memotong kuku sewaktu dalam keadaan haid? Ya. Atau e, bagaimana dengan rambut yang jatuh waktu haid? Dalam keadaan haid. Ya. Pertanyaan saya yang kedua e, mengenai hitan. Syariat Islam kan menganjurkan wanita untuk dihitan, tetapi dari Menteri Kesehatan sekarang. Ada larangan untuk menghidupkan anak perempuan Yang juga disetujui oleh majelis uh, Ulama Kluma Indonesia ya. ibu. Iya,
0: ya, Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Yang pertama yaitu Masalah tentang uh, Apa yang gugur Dan apa yang terambil Dari wanita yang sedang haid Maka jawabannya Sampai detik ini Saya belum mengetahui ada dalil Yang menyebutkan tentang Bahwa Seorang wanita yang haid diharamkan untuk me, me, apa, mengambil dari kukunya ataupun dari rambutnya atau dari kulitnya. Kalaupun ada yang terambil maka diperintahkan untuk dicuci juga. Maka ini saya belum mendapatkan dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya. Dan nah, selama tidak ada dalil maka pada asal hukumnya tidak mengapa bagi seorang wanita yang haid, mereka untuk memotong kuku, memotong rambut. Dan kalaupun memotong kuku dan memotong rambut, maka kuku dan rambutnya tersebut tidak perlu untuk di, uh, disimpan. Kemudian nanti pas waktu mandi haid, maka sama-sama dimandiin, kemudian baru dikubur. Ini tidak ada dalam syariat Islam atau belum saya dapatkan dalil yang menunjukkan akan hal itu ya saya juga tidak mengerti kenapa ada keyakinan seperti itu di tengah-tengah kaum wanita muslimah jadi kalau anda sedang haid ya anda sedang haid kemudian ingin memotong kuku maka silahkan potong kuku ataupun ingin mencabut e, bulu ketiak ataupun menghabiskan rambut kemaluan ya ataupun ingin memotong rambut ya kalau diperlukan maka silahkan, tidak mengapa ya tidak mengapa ketika haid dan tidak ada aturan khusus karena memang tidak ada nas yang menyebutkan akan hal itu wallahu aalam kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah khitan ya khitan bagi perempuan maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi di dalam kitab beliau Sunan As-Sugra bahwa al-khitanu sunnatun lirijal makramatun linnisa artinya Khitan itu adalah sunnah bagi para perempuan, bagi para laki-laki. Artinya sesuatu yang merupakan dianjurkan dan diperintahkan dan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan adalah sebuah kemuliaan. Ya, Bagi perempuan adalah sebuah kemuliaan. Ini ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Adapun kalau kita berhadapan dengan uh, peraturan pemerintah Maka ya kita sebagai seorang muslim dan muslimah Kita mengkondisikan bagaimana anak-anak perempuan kita ya berkhitar Kita mengkondisikan agar anak-anak perempuan kita berkhitar Itu pun hukumnya sunnah Jika tidak ada yang mengkhitar maka tidak mengapa ditinggal Ya Ya uh, adapun laki-laki maka diwajibkan nah, berkenaan dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia eh, saya belum membaca keputusan Majelis Ulama Indonesia yang menyepakati tentang bahayanya khitan bagi perempuan karena sebenarnya yang jadi permasalahan adalah bahwa khitan disangka orang adalah menghilangkan syahwat bagi perempuan dan juga menghilang berbahaya bagi eh, mohon maaf alat kelamin perempuan. Maka ini tidak benar. Tidak mungkin ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi, al-khitanu sunnatun lirrijal makrumu makrumatun linnisa. Khitan itu sunnah yaitu sesuatu yang diwajibkan bagi perempuan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ya. Jadi tetap saja kita berpegang kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ya, Ustaz eh, Anda mohon penjelasan Ini di halaman 29 Ustaz, eh, Tentang kalimat yang Ini istri-istri nabi Sallallahu alaihi wasallam Memendekkan rambut kepala mereka Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk mempercantik diri mereka Pada masa hidup beliau Sallallahu alaihi wasallam Ustaz ini, ini keliru kenapa? terjemahannya.
0: Ini keliru hmm. terjemahannya keliru. Ya. Istri-istri Nabi memanjangkan rambut kepala mereka, bukan memendekkan. Ya, karena saya punya buku bahasa Arabnya, ya, yang berjudul Tembihat ala ahkam Takhtos Subil Mukminat. Sebenarnya terjemahan yang paling bagus adalah eh, peringatan-peringatan atas hukum-hukum. Yang penting bagi wanita beriman, ya. Ini terjemahannya dalam e, judul buku tersebut. Nah, di sini Sheikh menyebutkan, perhatikan baik-baik. Sheikh menyebutkan di sini tentang rambut, ya. Itu setelah beliau menyebutkan perkataan As-Sheikh Muhammad Al-Amin As-Syangqiti Bahwa Bi anna azwajan nabi Sallallahu alaihi Wasallam inna ma qassarna ruusahunna Ba'da wafatihi Sallallahu alaihi wa sallam Liannahunna kunna yatajammana Fi hayatih Wa min ajmali zinatihina Su'urahunna Artinya Bahwa Istri-istri Nabi memendekkan rambut kepala mereka setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah istri-istri Nabi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup mereka memanjangkan rambut mereka karena untuk mempercantik diri di masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hiasan kecantikan mereka yang utama adalah rambut mereka. Itu yang dimaksudkan e, tulisan syekh ya. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memendekkan rambut mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sepeni, e, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup mereka tidak memendekkannya, mereka memanjangkannya. Karena untuk apa? mereka ingin mempercantik diri di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan akan di situ ada perkataan yang tersembunyi yang tidak diucapkan oleh Syekh ya jadi kalau boleh mungkin dikasih koma Bu halaman 29 paragraf kedua istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memendekkan rambut kepala mereka ya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma ya koma di situ Nah, karena nah bukan untuk bu, ya karena mereka mempercantik diri mereka pada masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka hanya memendekkan rambut kepala sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masa hidup Rasulullah Sallam, mereka tidak memendekkan rambut kepala mereka. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, silahkan yang lain. Di luar permasalahan kecantikan juga diperbolehkan. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, Ustaz, kalau kita safari dalam perjalanan, misalkan dalam bus, uh, apakah kalau kita sholat boleh pakai tayamum? Dalam Karena,
0: apa bu? Dalam apa? Dalam bus. Ya.
2: Kita sampai waktu sholat, sedangkan sopirnya nggak berhenti. Ya. Kebetulan waktu subuh. Apakah kita boleh bertayamum?
0: Ya. Okay. Maka jawabannya ya, uh, seorang Muslim atau muslimah boleh bertayamum ketika berap, dalam beberapa keadaan. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fa tajidu ma an Karena jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Sedangkan apabila masih ada air, meskipun di bus, maka tetap wajib untuk berwudu. Ya, kalau masih ada air. Yang diperbolehkan untuk bertayamum hanya orang-orang yang tidak mendapati air. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sakit yang tidak diperbolehkan untuk bertayamum, apa, eh, apa, untuk berwudu. Apabila mereka berwudu, maka akan bertambah sakit ataupun akan menyebabkan kehancuran pada tubuh mereka. Maka ini diharamkan untuk berwudu. Maka harus bertayamum. Itu saja, dua orang ini saja yang diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, nah kalau seandainya kita di bis, bagaimana? Sedangkan bisnya tidak berhenti Pada waktu sholat Maka jawabannya Pertama Di dalam safar Kita ada keringanan Untuk Melakukan sholat secara Kosor dan secara jama' Maka keringanan ini Benar-benar harus ibu-ibu perhatikan Di dalam safar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta makshiyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keringanannya diambil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci maksiatnya dikerjakan. Maka sebelum bepergian atau ketika bepergian ibu harus benar-benar memperhatikan bagaimana sholat saya agar bisa saya kerjakan dengan jama atau dengan kosor sehingga di dalam perjalanan tadi nantinya tidak akan mengganggu terhadap sholat saya. Entah ibu kerjakan jama kosor takdim atau jama kosor takhir. Nah Ini solusi pertama bu ya kalau seandainya ibu berada di dalam bus dan busnya tidak berhenti. Kemudian yang kedua ibu-ibu saudari-saudari sekalian kalau seandainya memang tidak bisa di jama' Ustadz Memang busnya itu tidak berhenti Ya, Saya mau sholat jama' takdim kosor tidak bisa Jama' takhir kosor juga tidak bisa tidak berhenti Bagaimana Ustadz? Maka jawabannya Jika masih ada air ya Di dalam bus Ataupun di dalam uh, perjalanan tersebut Masih diharapkan adanya air Maka tidak boleh orang bertayamum harus tetap dia berwudu Adapun masalah bus tidak berhenti maka dia gunakan untuk sholat di atas bus Atau di atas kereta Atau di atas kapal Atau di atas pesawat Dan yang semisalnya Wallahu Wallahu'alam nah.
2: uh, Ustaz cara wudhunya itu boleh satu kali satu kali saja <tuh>
1: Iya
0: Cara berwudunya, nah ya ini perhatikan juga berwudhu ketika dalam keadaan darurat. Memang Rasulullah saw pernah bersabda, ya, wabaleq filistin shab illa antakun al saiman dan bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung ataupun ke mulut, yaitu berkumur-kumur kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya hadis ini memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh menyempurnakan wudhu kita. Dan kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah saw pernah bersabda eh, orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat yaitu orang-orang yang eh, menyempurnakan wudhunya dalam keadaan sulit, ya, menyempurnakan wudhunya dalam keadaan sulit. Tetapi apabila memang tidak di itu memang seperti itu ya dianjurkan menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit. Tetapi jika kita membutuhkan untuk berwudhu satu kali, satu kali wajah satu kali, tangan satu kali, mengusap eh, kepala dan telinga satu kali, kaki satu kali basuh, maka cukup itu sudah mencukupi ya. Terutama dalam keadaan sangat darurat dan sangat terpaksa dan sangat terbatas kebutuhan air pada saat itu wallahu alam. Nah. Silakan yang lain.
2: Eh uh, Ustaz uh, melanjutkan pertanyaan tadi. Uh, kalau di dalam pesawat bagaimana Ustaz? Kan kalau kalau di, apa, Bu? Di dalam pesawat waktu perjalanan mungkin eh uh, mm-hmm. pada haji atau umrah kan itu dijelaskan, bahwa tidak boleh gitu kan tayammum ada karena bisa mengganggu alat apa? Uh, kabel-kabel yang di pesawat itu waktu kita eh, pernah eh, berhaji itu dijelaskan seperti itu jadi
0: bohong itu bu bisa mengganggu kabel-kabel di pesawat bohong ya,
2: dikhawatirkan oh. ya itu memang
0: <laughs> iya ibu sudah dikelabui oleh orang mereka tidak ingin kita sibuk untuk mengerjakan sholat mereka kita ingin kita duduk tidur sampai tujuan ya karena kalau seandainya ibu sibuk sebagian satu kamar mandi untuk berwudu, sebagian yang lain, kemudian terjadi antrian, itu yang mereka tidak inginkan. Ya. Adapun me- apa? merusak kabel-kabel itu bohong itu, dusta besar.
1: <laughs>
0: ya. Itu bohong itu. Ya, tidak benar itu. Dan alhamdulillah orang-orang yang bisa mengkondisikan dirinya untuk berwudu ketika Ketika uh, di dalam pesawat maka mudah ya meskipun sulit begitulah safar bukankah uh, disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwasanya as safaru qit'atun minal azab safar itu adalah setengah dari siksa atau bagian dari siksa semuanya terbatas ya semuanya terbatas ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mudah seperti kita di dalam rumah Ya. Akan tetapi karena keterbatasan tersebut kita mendapatkan pahalanya. Ya. Hadis Sahih ya bu. Asfaru kita atun min Azab. Ymnau ahdukum naumahu wa ta'amahu wa sharabahu. Faidah qad ahdukum nahmatahu min safari faliyakal arruju ila ahli. Artinya bepergian itu bagian dari siksa. Salah seorang dari kalian tertahan tidurnya, makannya, minumnya. Maka kalau seandainya orang salah seorang dari kalian sudah selesai safarnya, lekas pergi pulang, langsung pulang ke kampung halaman. Jangan sampai berdiam-diam lama-lama safar. Ya, jadi semuanya terbatas. Adapun e, kalau namanya terbatas, ia ya berarti kita wudu se, harus berjuang, ya, harus ada usaha. Dan Rasulullah SAW berfirman, "Waladzina jahadufina lanahdiannhum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami menegakkan syariat Islam maka kami akan lenah uh, dian nahum Kami akan benar-benar berikan petunjuk kepadanya. Wallahu a'lam. Nah,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: mengenai yang memanjangkan rambut, apakah ada batasan untuk panjangnya rambut? Kemudian Uh, rambut kalau sudah usia manula seperti ini Sering rontok Ustadz Jadi kadang kalau pas disisir itu rambut berjatuhan Jadi kalau basah gitu dia luncup ujungnya itu
0: Yang bertanya manula ini
2: <laughs> Nah kemudian Ustadz uh, kita potong, dirapikan dengan niatan agar mengurangi rontok Biar tidak kelihatan terlalu tua Lalu mengenai pacar yang hina tadi eh, Apakah disenahkan kita merias kuku setelah dipotong rapi dengan mewarnai dengan pacar? Lalu eh, apakah boleh kita melukis-lukis punggung tangan atau pergelangan tangan dengan pacar yang berwarna-warni? Mohon penjelasan Ustadz Supra
0: Muzakulah ya. khair Mudah-mudahan Ibu yang bertanya manula dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Ya. ya, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Perhatikan baik-baik Yang pertama tadi kita katakan bahwa Tidak mengapa memendekkan rambut jika ada keperluan Salah satu keperluannya adalah rambut rontok yaitu apabila rambut panjang ini rentan sekali untuk membuat rambut kusut yang mengakibatkan rambutnya rontok terutama yang tidak menjaga kondisi rambut kepalanya ya mau pakai sampo mau bau haruk kada bau haruk bukan jadi urusan nah ini menyebabkan biasanya akan rambutnya rontok maka pada saat itu jika merasa Apabila rambutnya rontok kalau terlalu panjang, maka diperbolehkan untuk memondok mem- mem- memendekkan secukup yang dia perlukan. Yang dilarang tadi ibu-ibu, saudari-saudari, pertama memendekkan rambut seperti lelaki. Yang kedua, memotong rambut seperti potongan rambut wanita-wanita kafir. Ini yang dilarang, ya. Adapun memendekkan rambut apabila diperlukan karena Uh, misalkan rontok rambut ataupun ada sesuatu yang memang dengan itu harus dipendekkan rambutnya maka ini tidak mengapa ya, wallahu aalam. Nah kemudian pemakaian henna, pemakaian pacar maka pemakaian pacar pada pada kuku ya pada kuku dan juga diperbolehkan memakai celah memakai pacar. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini dalam permasalahan pemakaian henna. Ini baru rambut kepala, Bu. Ya, belum kita memakai henna. Wallahu alam. Nah. Intinya bahwa seorang perempuan diperbolehkan memakai pacar, memakai henna untuk memperhias diri. Mau pacar tersebut dia pakai di kuku, mau dia pakai di telinga, mau dia pakai di punggung telapak tangan ataupun punggung telapak kaki tidak mengapa. Asalkan yang digambar tersebut bukan gambar-gambar yang merupakan makhluk-makhluk bernyawa. Wallahu alam. Nah. Cukup? Ya, kita cukupkan. Tidak ada lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Ya, Kita cukupkan dengan kafaratur majlis Subhanakallahumihamdika Syahadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa atubu ilaih Salallahu Nabi Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh